0: Salve, salve, seres cósmicos! Este é o podcast Partiu Marte, idealizado e desenvolvido por Lúcia Lamonier, Maíra Cabral e eu, Fernando Alzamora. Neste primeiríssimo episódio, pretendemos começar a arranhar a superfície das principais dúvidas que envolvem o nosso fascínio pelo planeta vermelho, e quem sabe até responder a uma inquietação que aflige um a cada um integrante deste canal. Seremos nós, os marcianos? Para tanto, temos hoje a honra de conversar com o professor Renato Las Casas, professor aposentado da UFMG. Saudações marcianas, professor Renato. Saudações, Fernando. Vamos começar pelo começo. Professor,
1: aonde está Marte? Fernando, hoje, 4 de setembro de 2021... Marte está aproximadamente 393 milhões 492 mil quilômetros de nós. Em termos relativos, é uma distância é grande. A distância entre a Terra e Marte varia de 54 milhões e 500 mil quilômetros a 401 milhões e 300 mil quilômetros. Como você pode ver, nós estamos próximos a essa distância máxima. O lance é o seguinte: está né? aqui o Sol, está a Terra girando em torno do Sol, está a Marte girando em torno do Sol, sendo que o raio da órbita de Marte é maior do que o raio da órbita da Terra. Sim. Então, imagina aqui comigo, Fernando. Vai ter época em que nós vamos ter um alinhamento Sol-Terra-Marte, nessa ordem, Sol-Terra-Marte. Quando isso acontece, nós temos uma aproximação entre a Terra e a Marte. Essa distância vai chegar aí próximo deste mínimo, um pouco mais de 54 milhões de quilômetros. Agora, vai ter época que Marte vai estar lá do outro lado, ou seja, nós vamos ter um alinhamento nessa ordem. Terra, Sol, e lá do outro lado, atrás do Sol, Marte. Aí, então, nós temos essa distância máxima um pouco superior a 401 milhões de quilômetros. Como eu já disse, hoje, Marte está sendo visto aqui da Terra, lá quase que exatamente atrás do Sol. Ou seja, não está sendo visto, né? É. E o brilho do Sol ofusca tudo ali em sua volta. Me conta uma coisa.
0: Como é que faz para chegar em Marte
1: se de tempos em tempos, Marte se aproxima da Terra, vamos aproveitar para chegar em Marte quando Marte vai perto da Terra. Né? Inclusive, a nossa tecnologia hoje foi toda desenvolvida para isso. Marte gasta aproximadamente o dobro do tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol. Hum. Ou seja, o ano marciano corresponde a aproximadamente dois anos terrestres. Isso faz com que, de 26 em 26 meses, nós tenhamos esse alinhamento que eu falei, Sol-Terra-Marte. Ou seja, de 26 e 26 meses... Imagina aí, olhando o sistema solar de fora. De 26 e 26 meses, a Terra ultrapassa Marte. Marte. Quando isso acontece, nós temos essa aproximação Terra-Marte. Uhum. Vendo aqui da Terra, o Sol está de um lado e Marte do outro lado. Com a nossa tecnologia atual, uma viagem Terra-Marte fica aí por volta de seis, sete meses. Então, aproximadamente três meses antes dessa oposição marciana, nós mandamos a, mar, a nave para Marte, que Perfeito. vai chegar lá aproximadamente uns três meses depois.
0: Então, no mínimo, seis meses de estrada. Por volta de seis meses. Marte é o planeta mais perto da Terra, professor?
1: Pois é, essa distância, os dois planetas que vão ganhando, né na época Marte vai ser o mais próximo, Agora, atualmente, quem o planeta mais próximo de nós é o planeta Vênus. Vênus. Então, Vênus e Marte vão dividindo de tempos em tempos. Um é o que está mais próximo, depois é o outro que está mais próximo. Por que então
0: tantos esforços atualmente para ir a Marte? E emendando, por que não em, em por que tantos esforços esforços para ir a Marte e por que não a Lua
1: ou até para Vênus, por exemplo? Eu acho que são dois motivos aí que se sobrepõem. Um, é, há uns tempos atrás, o governo norte-americano, o governo Obama, decidiu deixar a, a, o espaço próximo para iniciativa privada, se concentrando no espaço mais distante em termos é, de sistema solar, se concentrando principalmente é, em Marte. É um motivo, vamos dizer, um motivo político. É. Agora, Acontece o seguinte, Marte, no que diz respeito à possibilidade de, de vida, Marte é o planeta mais parecido conosco. Ah, se você for olhar assim por fora, Vênus é bem mais parecido com a Terra do que Marte. Para começar, o tamanho. né? O tamanho uhum. de Vênus é quase mais ou menos o mesmo tamanho da Terra. Marte mais ou menos metade do tamanho da Terra. Uhum. Mas, é, é, se nós chegarmos em Vênus, para nós nos mantermos vivos lá na superfície de Vênus, nós precisaríamos de muito mais tecnologia, gastaríamos muito mais recursos e ficaríamos muito mais sujeitos a acidentes né, do que idem na superfície de mar.
0: Ah, entendi.
1: E aí eu chamo a atenção do seguinte, é imperioso que a humanidade se espalhe pelo universo. Uhum. Isso é uma questão de sobrevivência. Pensando astronomicamente, né? pensando em, em, em tempos astronômicos, intervalos de tempos astronômicos, é importantíssimo que a humanidade se espalhe é, é, pelo universo afora. Legal. Nós ficando aqui no nosso planeta, existe muita coisa que nos ameaça. Uhum. Desde o que tem sido aí muito explorado pelos filmes né? de ficção científica, como a queda do grande cometa ou asteroide com o nosso planeta, até mesmo é, é, problemas advindos é, do subsolo do, plane do planeta, né? erupções vulcânicas. Tal.
0: Uhum. Até
1: mesmo, ora, nós sabemos que o, o nosso planeta não vai ficar aí para sempre. Sim. Daqui a 4, 4 mil bilhões de anos, quando o Sol, a nossa estrela, se transformar numa gigante vermelha, ela vai destruir o nosso planeta. Então, Sim. a sobrevivência da humanidade depende que nós nos espalhemos é, pelo Universo. O máximo que nós já fizemos até agora foi julgar alguma, levar algumas naves até lá, inclusive até o solo marciano.
0: Certo.
1: O, 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 o Fernando, Sim. falando nisso, né, o homem no futuro indo até Marte, quem sabe indo até outros sistemas planetários, quem sabe até outras galáxias e tal. Olha, uma coisa que eu acho interessante... É, nós é, visualizarmos o que nós temos pela frente e o que nós já vivemos.
0: Uhum. Nós
1: que eu digo nós, humanidade. Então, eu costumo dizer o seguinte, nós somos crianças de berço. Isso aí, comparando esse pouco tempo já vivido com essa essa possibilidade que nós temos de, se não fizermos nada, ficar no nosso planeta e não acontecer nenhum acidente aí que nos extermine, nós ainda vamos viver de 4 a 4,5 bilhões de anos. Né? Sim. Então, nós somos crianças de berço. Crianças, ah. o máximo que nós temos feito é pegar um brinquedinho aqui ó, e julgar pela porta do quarto fora. Esse brinquedinho é, simbolizando as naves espaciais que nós temos julgado, aí, inclusive, para Marte. O dia que nós chegarmos lá em Marte, eu vou dizer, ah, ó, nós já somos crianças que estamos engatinhando aí pela nossa casa, estamos engatinhando pelo sistema solar. Talvez não falte muito, não. Mas é um passo significativo, né? Jugar um brinquedinho lá e chegar até lá.
0: É, a gente está falando de tempos cósmicos, né? Geológicos ou até cosmológicos. Né? Não estamos falando de um tempo de uma vida humana, né? Os referenciais de pouco e muito são muito maiores do que o que a gente tem num referencial mundano, né? Que... Na nossa, é claro. na nossa vida terr é claro. terráquea, atualmente.
1: Embora nós estamos para dar um passo significativo. Eu uhum. acredito que muitos que estão nos ouvindo aí, eles vão ainda viver para ver o homem chegar em mar. Talvez a maioria do pessoal jovem aí que está nos ouvindo vai viver para ver o homem chegar em
0: Marte. legal Olha, se
1: for dar um chute, eu acho que em 30 anos o homem chega em Marte é
0: Isso limpido, é
1: claro. Se nós não inventarmos uma guerra louca, alguma coisa aí, que vai, é, vai tirar dinheiro da é pesquisa, vai tirar toda a energia para isso. Né? Sim.
0: Mas como o mundo disse.
1: caminhando do jeito que está, vai tropeçando aqui, tal, tá, tá, mas vai indo, acredito que em 30 anos nós chegamos em Marte.
0: É, como dizem os colegas de um outro podcast, o Coemergência, se a impermanência nos permitir. Professor, como seria viver em Marte?
1: o dia em Marte é, tem quase que exatamente a mesma duração do dia terrestre. Uhum. Uma outra coincidência é o seguinte, o, o, a inclinação do eixo de rotação da Terra e de Marte em relação ao plano de translação é quase que a mesma, difere muito pouco. Com isso, tanto a Terra como Marte possuem um sistema de estações do ano muito parecido. Marte tem uma atmosfera, com uma percentagem muito pequena de oxigênio, lembra lembro aqui qual é essa percentual, uma percentagem muito pequena de oxigênio, e também uma, uma atmosfera muito fininha. Com isso, Marte sofre variações muito grandes de temperatura.
0: Uhum.
1: A temperatura na superfície de Marte chega a variar de menos 143 graus centígrados até Ixi. a temperatura, aí, vamos dizer, razoável, de 17 graus centígrados. É importante falar sobre água, né? Ah, claro. O ser humano precisa de água para tudo. né? Uhum. Então, Marte tem água? Tem, Marte tem água. O que ainda falta saber é se hoje, no presente, Marte tem água na forma líquida. Então, há tempo, nós já sabemos que Marte tem gelo d'água.
0: Uhum. As
1: regiões polares de Marte têm gelo. Uhum. Gelo tanto de água como de dióxido de carbono.
0: Olha. Há
1: tempos, nós já sabemos que Marte tem nuvens de água. Agora, o problema, Fernando, é o seguinte... Se você for combinar a pressão que nós encontramos em Marte, a pressão atmosférica em Marte, com a faixa de temperatura, nós vemos que a água líquida não é estável. Se você pegar um copo de água e levar para Marte, dependendo de onde você colocar...
0: Ou agora. congela ou evapora.
1: Nós temos gelo, temos gás. Temos indícios, indícios muito fortes. Hoje já podemos dizer, praticamente com certeza, de que Marte já teve muita água líquida Rolando pela sua superfície no passado.
0: Esse é um ponto muito positivo,
1: né? É positivo e preocupante, né? Ah, preocupante. Sim. Muito preocupante. Pelo seguinte: é, o que aconteceu com Marte, nós não sabemos. Marte, então, dentro do que nós entendemos, era um planeta propício para o desenvolvimento e abrigar a vida. Hoje, o superfície de Marte é um tremendo deserto. Né? O que aconteceu com o Marte, nós não sabemos. Mas é preocupante porque fica uma advertência. O mesmo pode acontecer com o nosso planeta. Ou seja, nós não sabemos a estabilidade das condições que permitem a vida do nosso planeta. E, olha, é muito preocupante quando nós vemos essas mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo. Será que nós já estamos entrando numa situação tipo uma bola de neve? Cada vez nós vamos precisar de mais recursos, mais energia para estancarmos isso. Pode chegar no momento que nós não vamos conseguir.
0: Tem mais coisas sobre, sobre Marte que pode ser inóspito para a vida humana. O né? professor já comentou sobre temperatura, sobre instabilidade da água, né? mas a gente também tem muita radiação, não é isso, professor? Muita e...
1: radiação. Como viver em Marte? Um dos primeiros passos vai ser nós criarmos bolhas que vão abrigar aí. Complexos, mais variados. Ligar, moradias, né, indústrias. A gravidade lá é aproximadamente um terço da gravidade da Terra. Você pode pensar, o início deve ser até gostoso, né, sair para a marca dando aqueles passos longos, pulando, deve ser um barato. Né, tá? Você põe seu escafando lá e sai passeando lá, pulando pelas. Oh, deve ser um barato tal. Tá? Mas se nós vamos pensar numa colônia em Marte, então nós já temos que pensar em coisas como, por exemplo, é, é, dar a luz em Marte. Pode ser. a gestação pode ser uma coisa complicada em Marte. Uhum. A criança é, durante o período de gestação ela pode não ter o desenvolvimento é, do cérebro como aqui, como nós uhum. temos. E tal. É muito difícil falar isso no, no momento atual, né? Mas uhum. pode ser que nós tenhamos até é, quase que uma outra raça humana em Marte. Ou
0: em uhum. Marte ou para
1: outro planeta, que nós dependendo das características daquele planeta, né?
0: alguma adaptação alguma adaptação será necessária né biologicamente a
1: adaptação vai ser necessária
0: a própria viagem já é um, um período muito delicado para o muito, corpo humano muito né? delicado
1: muito delicado ou seja alguns cálculos que eu já vi uma época aí só no na viagem de ida você já tomaria por volta de 80% da radiação que é admitida você tomar em vida e não ter como, é, como consequência o de desenvolvimento de certos tumores, o um aumento né certos uhum. tumores, cancerígenos e tal.
0: A gente consegue se defender Mas, dessa radiação nessa viagem?
1: Pelo que nós sabemos hoje, precisa de massa para proteger essa radiação. Né? Você vê, você, por exemplo, vai acompanhar alguém que vai fazer um exame de raio-x. Uhum. Você coloca o quê? Aquele evental de chumbo, né? uma massa grande, para evitar aquela radiação chegar a você. Sim. Então, é o que nós sabemos como proteger radiação radiação Efici eficientemente, com certeza,
0: uhum. seria
1: com massa. Daí okay. que eu falei que essas naves para irem até Marte devem ser naves grandes e pesadas,
0: uhum. justamente
1: para ter uma proteção é, razoável. Mas, mesmo uhum. assim, sabe, é, seria necessário muita massa... É, é, para te proteger o um tanto que você diz assim, estou ah, satisfeito, posso ir para Marte, mesma coisa que aqui na Terra. Uhum. Seria muita massa. Então, eu acredito que os primeiros de nós, os primeiros humanos que vão chegar em Marte, eles vão ter essa consequência de ter recebido uma radiação grande. E o, o que, que
0: falta para a gente, então, enviar uma pessoa para o planeta vermelho?
1: Olha, ciência, eu acho, eu não falta mais. Tecnologia, falta alguma. Vontade política? Falta muito.
0: A gente ouve falar sobre uma um lado mais acadêmico, mais científico, mais da propriedade intelectual, que seria a busca por uma segunda gênese, né? se a vida teria sido capaz de se desenvolver em algum outro ambiente, além da Terra. E a gente vê também algumas discussões sobre uh, ser ou não ser uma fonte de recursos minerais, principalmente, uh, ou seja, a exploração de, de recursos naturais. Como é que o professor enxerga essas duas vertentes dos interesses para Marte?
1: Olha, quem que está querendo ir para a Marte? Né? São algumas agências estatais né? e algumas firmas é, que foram desenvolvidas agora. Né? Essas firmas, elas também estão de olho no turismo especial e na mineração de asteroides, principalmente de asteroides. Mineração na Lua e mineração em asteroides. Sim. São é, novas oportunidades que estão surgindo. né? E, já há algum tempo, o mundo é assim. né? A ciência, a ciência abre novas oportunidades para investimentos. Então, agora, o espaço está sendo, eu acredito, a bola da vez, para esses grandes investidores, uhum. esses ultramilionários, né?
0: Uhum. E eles têm interesses diversos, né? Tem interesses diversos. Existem algumas implicações éticas e políticas envolvidas.
1: Uma: é qual a população do planeta que vai estar ciente disso? Que nós estamos falando aqui agora. Uhum a população do planeta que vai estar sabendo o que está acontecendo em Marte, que um dia ele ou seus descendentes vão poder chegar até em Marte, tal. Hum. Grande parte da população do planeta vai talvez vive hoje completamente alheia a isso. Hum. Então, é uma questão ética, né? Esse conhecimento hum. do nosso, do nosso futuro, ou, ou, de uma possibilidade do futuro nosso, todos hum. devem saber ou não. Eu advogo, eu advogo que todos nós devemos primeiro nos sentirmos é, capazes de de é, mudar o destino da humanidade.
0: Uhum.
1: Todos nós. E para isso nós temos que entender né, o que está acontecendo. Né? Temos que uhum. acompanhar. Muitos de nós sabe pegar o controle da televisão, mudar de canal, blá, 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 mas não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Uhum. Então, nós vemos ali o, o, o controle de como se fosse uma varinha mágica. É, já que é, Marte é uma possibilidade importante no nosso futuro, até que ponto é ético que o conhecimento sobre Marte não seja um conhecimento que todos têm? Ou uhum. seja, que todos acompanhem é, o que está acontecendo em relação a Marte? Né? Até para se começar a discutir,
0: essas questões éticas, é preciso resolver uma questão ética, que é a, a quem dar acesso a essas informações, né a quem e como. Tem aí também, nesse mesmo ponto, um ponto delicado né que algumas correntes de, de pensamento defendem, que é, é: existe um ponto de equilíbrio entre o quanto a gente deve investir para colonizar Marte e quanto a gente deve investir para salvar a o próprio planeta Terra atualmente
1: é, certamente tem um ponto de equilíbrio
0: uhum. mas eu nem
1: imagino qual é esse ponto de equilíbrio <risos> certamente tem Sim. agora quando a gente coloca assim esse ponto de equilíbrio aí uhum. a gente fica muito pensando em tirar energia e recursos né de uhum. sal salvar o planeta e tirar energias e recursos de irmos para Marte Isso. olha eu acho que a grande questão não é essa, não. A grande questão é levarmos energia, tanto para salvar o planeta como irmos para Marte, tirada de onde? Tirada de onde não é nada necessário, né? que são essas guerras. Sim. Ou seja, o que o mundo gasta é, com esses aparatos militares né? uhum. é uma coisa né? que é, não tem cabimento. É muita, uhum. é muita, é muita, muita coisa. Sim. Então, então muitas então... vezes a pessoa a pessoa coloca é, salvar o planeta contra ir, ir para Marte. Não, uhum. é, é, salvar o planeta e ir para Marte contra essas imbecilidades que gastam tanto recurso, tanta energia nossa, além de produzir esse mal todo, né? Que produz.
0: Em que aplicar esses recursos, né? Uh, e essa e essa energia. Mas e sim de onde tirá-los? E, nesse caso, a gente com certeza tem um consenso, ou teria um consenso para todas as linhas que, que entendem como, como principal norte a evolução da espécie humana de uma forma saudável. Né? É, seria cessar o gasto, com, o desperdício com, com guerras
1: e afins. Vamos desmilitarizar o planeta. Né? Não tem sentido isso. Não. Mas, se nós estamos pensando em longos intervalos de tempo, intervalos de tempos astronômicos, uhum. nós temos que reconhecer que, cada vez mais, tem sido necessário é, 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 ações conjuntas no planeta, políticas Sim. conjuntas no planeta. Ou seja, cada vez mais tem sido necessário acabar com as fronteiras. Então, é, cada o... vez mais tem sido necessário nós temos ações conjuntas por todo o planeta. Um planeta oh. tão pequenininho, né? <risos> É quando a gente vê diferenças imensas entre a nossa cor da pele. Não, nós somos tão diferentes porque ele tem a cor da pele diferente da minha. tal. É. Basta pensar um pouquinho nas possibilidades de vida que nós temos pelo universo. Uhum. E, nossa, como que aquele passarinho ali é idêntico a mim. E, nossa, ele tem é. olhos como eu. Ele tem um sistema respiratório como eu. Uhum. Ele tem duas asas, eu tenho dois braços. Ele tem duas pernas, eu tenho duas pernas. não ele é aquele passarinho é idêntico a mim. Aham. Não, nós ficamos vendo, tem a pele um pouco diferente, tem o cabelo um pouco diferente, é diferente de mim.
0: Você saberia nos dizer que tipo de tecnologia que está sendo desenvolvida para essa Corrida Espacial e que já pode ou que tem uma projeção de ser utilizada para o nosso dia a dia da vida
1: comum? Da época do projeto Apolo para agora, Muita coisa mudou. E uma coisa interessante que mudou é o seguinte. Na época do projeto Apolo, eram desenvolvidas tecnologias específicas para aquilo, para levar o homem à lua. E que tiveram... Depois é, chegar até nós, né? chegaram para o homem comum. Agora, isso não tem acontecido muito, não. O que tem acontecido é o seguinte, é aproveitar a tecnologia que tem para as missões espaciais. Uhum. Houve... Tem uma diferença grande nisso aí, né? Mas, então, por exemplo, desenvolviam-se computadores para as missões Apollo. Esse desenvolvimento depois chegou até nós. Agora, não. São os chips que são desenvolvidos tal que vão ser utilizados é, nessas missões. Então, o desenvolvimento de tecnologia fica para de detalhes muito específicos, né? Sim. Como, por exemplo... É, o esfriamento da do bocal lá da nave de onde é julgado o lastro com hum. o qual a nave é, é, pode ser dirigida né coisas assim muito específicas para a situação espacial
0: entendi é, é uma jornada fascinante mesmo né a gente poderia falar horas aqui sobre sobre todas as os dilemas as, os incentivos, né, os estímulos que a gente teria para poder investir nessa jornada, mas infelizmente nosso tempo é limitado, mas eu queria deixar mais uma pergunta para o professor nos dar um norte. Tá bom. Estou convencido e quero ir para Marte. Eu posso?
1: Tem, por exemplo, um projeto Baslandorf, não estou bem sabendo o nome dele, uhum. de que ele é, pretende levar muita gente para Marte e deixa lá, uhum. não trazer de volta. E várias pessoas mundo afora se inscreveram na esperança de Eu não acredito que esse projeto vai vingar. Uma viagem é... só de ida. Mas existe alguns projetos, por exemplo, o Dennis Tipo, Aquele milionário, um dos primeiros turistas espaciais, né? Uhum. ele tem um projeto de levar um casal, mas não é descer em Marte, orbitar Marte e depois voltar. Um casal de meia idade, quem sabe, é, nós podemos ser esse casal agraciado, fazer parte desse casal, né?
0: É, fazer uma voltinha só. Senão,
1: então. é, senão nós temos que esperar o Brasil, já que nós somos brasileiros, é, está mandando os seus astronautas lá para Marte. Então, vamos ingressar aí no programa de astronautas brasileiros. Tal. Uma última provocação. Já houve vida em Marte ou seremos nós, os marcianos? Vida microscópica é bem possível que já tenha vida e ainda tenha. Agora, vida inteligente, nós vamos ser nós. Quem sabe outras civilizações, quando se referir aquele pessoal que mora lá naquele planeta, aqueles marcianos lá, não está se referindo a nós. Nós com as mesmas características nossas hoje ou nós com características modificadas né, para melhor nos adaptarmos ao planeta.
0: Perfeito, professor. Muito obrigado pela participação. <música>